0: Este é o Criando Laços, o um podcast feito pela SAF da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Um podcast pensado carinhosamente para você, mulher. Aqui poderíamos crescer física, social, emocional e espiritualmente, nos capacitando e nos fortalecendo para a vida no lar, através da meditação de diversos exemplos cristãos de superação. Somos chamadas para sermos suportes umas das outras no amor, no zelo, nas orações, no partilhar, mas sem esquecer que, embora muitas, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Neste espaço, nós mulheres de diferentes lugares e de todas as idades conseguiremos conectar nossos corações e criarmos laços, fortes laços.
1: Olá, amadas! Hoje nós iremos estudar sobre a vida de Maria, Maria, serva, discípula e mãe de Jesus. Vamos refletir o que a vida dessa mulher que viveu tão antes de nós tem a ver conosco. Vamos conhecer características marcantes e com certeza tirar lições para as nossas vidas nos dias de hoje. O texto que iremos basear nosso estudo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 26 ao 38. acompanhe me na leitura. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a Virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação Mas o anjo lhe disse Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Verso 38 Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra E o anjo se ausentou dela Segundo Macarto, de todas as mulheres notáveis na Escritura, uma se destaca acima de todas, como a mais abençoada, mais favorecida por Deus e mais universalmente admirada pelas mulheres. Na verdade, nenhuma mulher foi mais verdadeiramente notável do que Maria. Ela foi aquela soberanamente escolhida por Deus, dentre todas as mulheres já nascidas, para ser um instrumento singular pelo qual Deus enviaria o Messias ao mundo. A própria Maria testemunhou que todas as gerações a considerariam bem-aventurada, porque Deus havia feito grandes coisas para ela. Lucas 1,48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Isso não porque ela se considerasse uma santa super-humana, mas porque lhe haviam sido dados tão admiráveis graça e privilégio. Conquanto reconheçamos que Maria foi a mais notável das mulheres, é apropriado que insiramos uma palavra de cautela contra a tendência comum de elevá-la demais. Ela era, afinal, uma mulher, não uma semideusa ou uma criatura em forma de divindade que de alguma maneira transcedia o restante da sua raça. A questão de sua bem-aventurança certamente não deve nos levar a pensar nela como alguém a quem orar pedindo bênçãos, mas sim que ela mesma foi abençoadíssima por Deus. A Escritura nunca a retrata como fonte despensadora da graça, mas como quem recebeu a graça de Deus. Seu filho, e não Maria, é a fonte da graça. Salmos 72, 17 diz: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandece o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus. Agora vamos ver o contexto. De onde vinha essa jovem? Lucas. 1, 26, 27, diz o seguinte No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José A virgem chamava-se Maria A escritura retrata a Maria como uma jovem normal de origem comum de um vilarejo de camponeses numa região pobre de Israel. Era noiva de um trabalhador braçal que ganhava vida como carpinteiro. Maria tinha alguns antepassados ilustres. Lucas 3, 23 e 38 diz. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli. E também Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Mateus 1.1 1 fala Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Portanto, antes de Davi, eles compartilhavam a mesma genealogia. O ramo de Maria da genealogia de Davi é traçado de seu filho Natã enquanto José tem um ramo na linhagem real, por meio de Salomão. Maria morava na Galileia, na cidade de Nazaré. Sua cidade era uma comunidade abandonada no distrito pobre da Galiléia. Nazaré era um lugar onde não se tinha perspectivas de algo bom, mas foi exatamente dali que Deus escolheu aquele casal, aquela mulher bem-aventurada. Não existe lugar onde Deus não nos busque para usar nossa vida. Vamos ver algumas características de Maria. Primeira característica, Maria era uma mulher pensadora, reflexiva, que tinha o costume, a prática de refletir em meio às situações. A primeira ação de Maria, quando visitada pelo anjo Gabriel, em meio à perturbação, foi refletir no capítulo 1 versículo 28 diz e entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida o senhor é contigo ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação existem outros momentos na vida de Maria marcados por atitudes reflexivas Vejamos mais alguns textos Lucas 2, 15 a 19 E ausentando-se deles os anjos para o céu Diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer Foram apressadamente e acharam a Maria e José e a criança deitada na manjedoura E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E quais eram essas palavras que Maria guardou? As palavras do anjo, seu anúncio, no versículo 11 do capítulo 2, que diz É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Outro texto em Lucas 2, 29 a 35, quando José e Maria vão ao templo apresentar Jesus no oitavo dia de nascido, e lá Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, quando ele vê o bebê Jesus, ele o pega nos braços e louva a Deus. Simeão tinha sido revelado pelo Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Ele agradecia a Deus e dizia que já poderia morrer, pois seus olhos já viram a salvação de Deus. José e Maria se admiraram do que ele dizia. Lucas 2, 47, 52 Quando a família José e Maria a família de Jesus vai ao templo com Jesus aos doze anos e no retorno percebem que Jesus não estava com eles. Voltam e quando questionam o filho, e Maria pergunta, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Maria e José não compreenderam as palavras de Jesus. Ele desceu com seus pais para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, na mente, refletia. Essa era uma característica que nos serve de exemplo. Reflexão. Quando enfrentarmos alguma situação difícil ou alguma missão que possamos ter, Tempo para refletir, reflexão, eis um grande desafio para cada uma de nós. Uma segunda característica de Maria: Maria era uma mulher consciente das dificuldades, porém, disponível. O fato de Maria ter sido escolhida entre as mulheres era um privilégio, uma dádiva, uma graça. Entretanto, ela tinha consciência das dificuldades que enfrentaria e também dúvidas de como se daria Lucas 1, 34 e 35 fala Então disse Maria ao anjo Como, está, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso... Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38 diz, Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Maria pode ter previsto todas as dificuldades no momento que o anjo lhe disse que conceberia um filho. Sua alegria e maravilha ao saber que seria mãe do Redentor, podem ter sido marcadas significativamente pelo horror do escândalo que aguardava. Ainda assim, sabendo o preço e pesando-o contra o imenso privilégio de ser mãe de Cristo, Maria se entregou incondicionalmente pela fé e graça de Deus. Maria se dispõe a ser usada como uma serva do Senhor. Terceira característica de Maria, mulher disposta a ao sacrifício. Nos versos 31, 32 e 33 do capítulo 1, o anjo diz para Maria que ela iria conceber um filho, a quem chamaria pelo nome Jesus, que quer dizer salvação. Que ele seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. Herdaria o trono de Davi, seu pai. Reinaria sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não teria fim. Maria simplesmente vivia a sua vida comprometida com Deus. Era uma serva, discípula, mulher, jovem que guardou no coração a promessa da esperança da salvação, sem saber que Deus a iria usar em seu plano perfeito. Acredito que o momento da crucificação para Maria deve ter sido com certeza de uma dor inexplicável, mas como ela mesmo fala em seu canto, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecia que Jesus era o Salvador, o seu Salvador, e na crucificação ela tinha consciência do sacrifício de Jesus como única forma para a remissão dos pecados. O que essa mulher comum, mas ao mesmo tempo especial, pode trazer de ensinamento para a minha vida, para a sua vida, como podemos aplicar o exemplo de vida de Maria à nossa vida? Em primeiro lugar, devemos ter a consciência que Deus nos criou para sua glória e louvor e não para realizarmos nossos sonhos. Nossa prioridade de vida deve ser glorificar a Deus e viver para cumprir seus propósitos. Você é serva, se casada ou solteira, Deus te chamou para ser sua serva. Para servi-lo. Em segundo lugar, precisamos ser pessoas que pensam, refletem sobre as situações da vida e não somente passam por elas. E em terceiro e último lugar, precisamos ter a consciência que seguir Jesus implica em enfrentar dificuldades, ter a disposição de negar-se a si mesmo a cada dia. Nossa oração é que o Senhor te abençoe. Te guarde e use a sua vida, a nossa vida, como vaso de honra, como foi Maria. Tudo para a sua glória e que seu nome seja louvado e exaltado para sempre. Amém. O fato de Maria,
0: uma mulher humilde, de uma cidade sem valor, ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, só nos constrange a servi-lo cada dia mais com o que temos e com o que somos. Portanto, estimulamos você, querida sócia, para, no próximo episódio da série Mulheres da Bíblia, ouvir e aprender um pouco mais sobre a virtuosa Dorcas e sua história de piedade, com a nossa amada Patrícia Araújo. Até lá!